0: 还有什么不可以？打开超速的梦想细胞，活跃你潜在的创业基因。只要你的心足够强大，耳朵足够灵敏，你就可以在深圳优越广播 FM 1零5点七，上海沸点一百音乐广播 FM 1零零点一，湖南优越广播 FM 九四点五，山西文艺广播 FM 1零一点五，海口音乐广播 FM 九一点六，贵阳电台 FM 九零点九。唐山 FM 九八点四，清远新闻广播 FM 八八点七，听到我们的节目，迎接每个当下的自己，倾听他们的放胆表达，这一刻的存在，这一刻的澎湃，这一刻就要痛快，就要 UP 创头电台
1: 。如果说把创业比成这一次赛跑的话，从创业的上半场，我便开始了陪跑，始终在寻找一个答案：为什么去创业？
0: 我觉得创业就是翻越一座又一座的山，这座山的名字叫。自己在于坚那么原
1: 来呢，可能就是一人吃饱，全家不饿。创业了，你就要在一六年中场休息的时候，我在观众席上跳了下，一去创业者奔跑去寻找这其中的答案。Uh -oh. 大家问一七年创业后半场究竟该怎么跑？我建议每天只需一个小时，去听一个项目的电波录影，在无数种领域当中去寻找自己的方向，一起来探索其中的位置。Up 创投电台，更多的期待，更多的精彩
2: 。
1: 大家好，欢迎来到 Up 创投电台，我是张庸。今天的节目当中，跟大家来分享一个关键词，叫手。哎，一提到手，我相信大家每个人都会看看自己的手，这有什么可提的呀？每天不都是在和两个手做着各种各样的事情吗？这是一个最高频的一件事情。手是我们离不开的最重要的一个身体的部位，它可以帮我们完成各种各样的事情，帮助我们完成各种各样的行为和动作。但是，真正我们在使用完它的时候，我们有想过它应不应该得到我们的保护，应不应该得到我们的呵护呢？其实很多人都忽视对于手部的健康。俗话说，手是人的第二张脸，但是大多数人都不知道，其实啊，双手其实是可以起到保健的作用的。每天按摩的手部，每天对手部进行一个这个长期的保健，对我们每个人来讲是非常有益的。那手其实有这么多作用，是一个非常不错的一个人体的一个部位。那为什么没有这个创业者在这块儿去思考呢？去解决真正通过手部来去为人类提供、为人的身体提供更多的这样一个健康的作用的这么一件事儿呢？那今天正好在智能穿戴设备、在智能硬件的发展的今天，有硬件创业者就在这块儿进行了一个深度的深耕，来进行思考，来做了一款这么一个关于手部健康的这个智能硬件。今天呢，我们很有幸请到了这个智能硬件的创始人来到直播间，他叫沃沃智能硬件 CEO 王苏娜来到直播间跟大家来，在今天一个小时的时间当中来分享这个项目，分享手部健康。本节目特别感谢由腾讯开放平台、深圳玩科技、珊瑚群创新加速器共同打造的腾讯众创空间深圳，是目前深圳最大的互联网与智能硬件的生态型众创,创,创,创空间的大力支持。我们马上请出今天嘉宾王苏娜，苏娜你好。
0: 嗯、呃，各位听众好，主持人好
1: 。嗯，大家一般都怎么称呼你们？是安娜姐还是
0: ？对，因为我出道比较早、嗯，所以大家一般都会叫我娜姐
1: 。嗯，那我今天也称为娜姐了哈呵呵。手是一个非常重要的一个部位哈，这个每天都用手做着各样各种各样的事情。那手这个事儿是不是一直都没有被人当成一个很重要的事情去进行一个呵护？嗯、我们看到、啊、有这个。美容院，我不知道，因为女士常去美容院，一般对手部的美容这个时间长吗
0: ？其实手一直是被大家忽略的一个部分。就去美容院的话，大家肯定想我要我的脸更漂亮，是。但是她却忽略了自己的手，手是第二张脸，嗯、尤其对于商务人士来说、嗯，手可能更重要。嗯，在您伸出双手去握手的那一刻，其实他已经决定了你的合作的成功率。嗯
1: 。呃<笑>，所以这个握手之前，先看看自己手哈，对，是不是足够的干净哈、啊，是不是足够的健康哈、啊？有的人这个看起来脸部非常的这个哎干净，或者是非常的漂亮，但是一握手发现手非常粗糙啊，或者是手非常冰冷，其实对他的整个身体健康和他整个状态是存在很大的问题的，对吧？
0: 对对对，其实手像我们平时。两个年轻人的第一次拉拉小手，嗯、其实这也是一个关键的时刻。包括我们会随着电脑、鼠标、嗯、大屏手机的日益这个使用、嗯，我们会发现手部运动已经远远的大于我们的脚部运动。嗯、每天我在办公室动手可能就有三千次、五千次。嗯，其实我在办公室走路的步数还不到两千步。嗯。
1: 所以手是很关键的哈，对，来，我们谈完这个手，今天跟大家讲讲就是关于手的智能硬件这个事儿哈。我们先来聊聊，就是呃，娜姐是怎么样想起来做这样一个项目，是什么样的初衷引发您做这个项目的？您之前又做了些什么样的事儿？嗯
0: ，其实做智能硬件这个项目，进入大健康这个领域呢，嗯，我觉得对于女性哈、啊，对于我来说其实是有一个分水岭，嗯，就是我生宝宝之前和生宝宝之后，嗯。二零一一年这个时间，其实有了小孩子之后呢，我会认为我接下来要做的领域一定是两个方向。嗯，第一我自己喜欢，第二跟我的家人、跟我的孩子健康息息相关的。嗯，所以当时选择呢，要么进入母婴行业，要么就是进入一个。能够让自己和家人更健康的大行业，所以机缘巧合吧，在一二年经历了智能硬件这样的一个团队之后呢，在一四年非常有机会进入了一个大健康领域的优秀品牌贝轻松，
2: 嗯
0: ，然后呢，那作为我们的天使投资人贝轻松跟我们就直接组建了一个关于白领手部健康这样的一个项目，就是我们的沃沃智能按摩，嗯。嗯那我们就是针对手部，从手开始，它相当于一个我们说的垂直细分领域吧。嗯，这个领域以前没有人重视，也没有人去关注，可能它现在还不是爆发点，但是我相信，随着大家手部的使用，其实它迟早会有一个手部健康问题的爆发点。嗯，这个数据我们从很多骨科医院。从很多这个中医院，其实已经拿到了非常好的一个数据，就是这个手部健康这个人群已经越来越多，就是因为手部健康问题而去寻医问诊的人也越来越多。嗯，所以我们的话呢，是希望大家提早去预防，可以让自己的手部更健康，让自己的身体更健康
1: 。嗯，看来手部是一个非常大的一个市场，究竟这个市场有多大？这个项目究竟在为大家提供什么样的一个价值，什么样的一个服务？我们第二板块详细聊。那马上进入我们的这个夸夸大环节，来对娜姐进行一个创业者综合素质大挑战。马上进入夸夸大
0: 。欢迎进入创业者综合素质大挑战，挑战要求快速回答主持人提出的各类问题，鼓励真实回答。以下问题纯属娱乐，接受挑战不可反悔
1: 。好，进入我们今天的这个问答的环节，第一个问题哈。觉得这个宝宝生之前，宝宝生之后创业的感受分别有什么不同
0: ？嗯，其实最大的不同就是你是一个人战斗，还是带着一个家庭去战斗。嗯，一个人的时候，其实你是没有太多牵绊的。嗯，包括两个人的时候，都是可以活得自由自在，很潇洒，对吧？想做什么就做什么，不想做的时候，随时可以放手。但是有了孩子之后，你更多考虑到的是整个家庭的责任，嗯，你对孩子未来的影响，嗯，所以其实很多时候我们不仅是自己在做，嗯、更是做给孩子看，教育下一代、嗯嗯，教他有一个健康，然后持续坚持这样的一个梦想的生活
1: ，嗯，呃，每天陪孩子的时间平均有多长
0: ？呃，至少有半个小时吧
1: 。半个小时，那其实很短了，哎，对，您孩子多大了
0: ？他现在五岁多
1: ，嗯嗯。呃，看来所有的事业都拼在了这个创业的这个项目当中，哈，怎么来去评价自己在创业当中你的这个表现呢？你怎么理解这个“创业”业这个词儿吧
0: ？我觉得“创业”这个词儿，它其实就是一个从零到一，嗯，再从一到 N 的过程，嗯，很多时候我们都是在做着从零到一的事儿，嗯，就像今年是鸡年，这个鸡生蛋，这个蛋到底能不能孵化成小鸡，嗯，能不能快速的长大？其实我们是不知道的，嗯，但是我们的目的就是要好好的守护着这个蛋，嗯，然后用自己的耐心去呵护、去培育，直到它变成小鸡破壳而出的那一天、嗯，我们才会有一点点喜悦感
1: 。嗯，呃，你最欣赏在创业过程当中的哪一个过程，哪一个事情
0: ？其实我最欣赏的是一群人有着共同的梦想。大家一起毫无顾忌的往前冲这样的一个过程，嗯，我觉得这个过程里面其实它是没有太多的，呃，私心杂念和功名利禄、嗯，大家完全是为了我想做这件事儿，嗯，想把这件事儿做成，我甚至不计利益的得失，我就想去做这个事儿，嗯，所以这个过程才是我觉得当初我们去创业，初心开始这个过程是最美好的
1: ，嗯，你有几次创业经验？
0: 我有两次，其实总的说来有三次。嗯，在我刚刚毕业的时候，我自己还去做那个服装，开了一个服装店。嗯，当时大概有半年的时间吧。嗯、然后第二次创业的话呢，是在移动互联网领域，那我们找到了一个很好的切入点，就是通过移动 H 五的轻应用场景这样的一个产品，去进入了中小企业的这个营销市场，去帮他们快速的打开市场。嗯第三次创业的话呢，就是现在，在做着一个大健康智能硬件这样的一个项目
1: 。嗯，最欣赏自己身上哪个亮点
0: ？我觉得我身上最大的一个亮点就是我的坚持。嗯、我是一个不轻言放弃的人。嗯嗯
1: ，自己最大的短板是什么？哎
0: 可能女性都会有一个短板，就是不够勇敢，不够激进。嗯，就我觉得很多的女性创业，特别像
1: 董明珠那样，是吗？
0: 对对对对对，其实挺佩服那个董大姐。嗯，很多时候我们都是不敢去坚持自己的坚持，嗯，最终做了妥协。嗯
1: ，这其实你有没有觉得是一个冲突点？一个是你你很坚持，一个是你很怯懦，就是有的时候会有一些消耗的胆怯。其
0: 实这可能是内心其实是。一直在坚持，但是往往有时候受外部环境的影响，因为女性毕竟是很感性的，她会受到来自各方面的投资人的、嗯、呃、合作伙伴的或者是家人的，其实外力的影响会有。嗯
1: 、最后一个问题哈，就是呃，你觉得给自己这次创业，就是第三次创业打分的话，零到十分，你会打多少分
0: ？我觉得我会打七点五分
1: 。嗯，给自己一个七点五分的理由。
0: 因为这次毕竟我们是经历了一个完整的从零到一，而且是由我主导的这样一个过程，所以在这个过程里面呢，那我们已经把整个产品从无到有，然后到市场验证、到用户验证、渠道验证，我们这一步骤已经做完了。接下来要做的是从一到 N 的过程
1: 。嗯，所以给自己打的十七点五分，还有一段路程要跑。好，对，谢谢你。欢迎回来，这里是 UP 创投电台，我是张庸。坐在我对面的依然是沃沃智能硬件的 CEO 苏娜，大姐你好。你好，哎、嗯，刚刚我们谈到一个点，就是这个市场是很大的，你也拿到了这个手不健康的这个大数据哈。其实我还没有问你这个数据之前，我就知道中国有现在有十三、十四亿左右了，十四亿人，每人有两只手，对吧？就是不一定所有人都有，<笑>但是平均下来每个人两只手，那也很大的市场了。这两只手的市场究竟应该怎么去玩呢？我们看一看今天娜姐给我们带来的什么样的一个数据
0: 。好。其实我们会发现，在全球有六七十亿的人口，在中国呢也有十几亿人口。嗯，其实呢，它有一大部分两到三亿是白领人群，所以我们会发现，我们更关注这个群体的手部健康和他们的身心健康。嗯。因为他们的话呢，其实，呃，像北上广深这几个城市，嗯，大部分的白领，他们都是超过八小时，甚至十二小时、二十小时的工作时间，嗯，所以其实他们大部分都是跟电脑、跟手机在作伴，是。那我们会关注到，就是这部分人。其实他们的手部健康是没有人去关注的，嗯，所以整个市场的话呢，我觉得在我们大健康市场，就是据说到二零二零年、嗯，中国的大健康市场有八万亿的市场，嗯，已经直追房地产了，嗯，但是八万亿里面，其实我们会发现它不同的方向，但是在保健和预防这个方向，嗯，那大部分人做的是非常少。大部分人可能想去做个足疗，嗯，做个按摩，嗯，这就已经很放松了。是，但是我们随时随地一天二十四个小时，嗯，都是需要去进行自我保健的。嗯，可能工作一个小时、两个小时，我需要放松一下。嗯，所以我们当时的话呢，就选择了一个，既不影响你工作。又可以让你随时随地去抽个空放松的东西，嗯，它是什么东西呢？嗯，那想来想去，最好的产品还是从手切入，嗯，因为每天的工作都是从手部开始的，是
1: ，嗯、所以的
0: 话呢，我们当时就进入了这样的一个产品的一个项目
1: 讨论。嗯，昨天我们录节目的时候还在讨论一个观点，说大家现在在这个时期下，如果想把一大块时间拿出来去进行这个放松也好，我们是在聊这个电影的一个项目哈，嗯、就看个电影至少两个小时，再加上来回行程吃饭。之类大概半天时间过去了，其实按足疗也是啊，按摩也是，都得需要大概两个小时，加上之前的消费也是得三四个小时，也是非常大的一块时间。现在这帮年轻人、白领用户，他根本没有这个时间进行抽出时间去享受某件事情，所以随时随刻的这种健身、按摩，或者是随时随刻的对自己的保健，是非常值得重要的一个大市场，对，是吧？
0: 对，因为现在我们会看到整个生活节奏越来越快，
1: 嗯
0: ，而且年轻人的消费也越来越快，同时呢，还有一个人类的天性，嗯，就是懒惰。嗯我不想出去、嗯，是，我就想赖在家里，就想赖在床上，我就想待在办公室。嗯，这个时候的话呢，我们所谓的欧2 o 就出现了上门服务。嗯、是，那但是欧2 o 的话呢，你会发现它有很多问题，信任的问题，嗯，然后呢，时间的问题，嗯，你的个人喜好，嗯，清洁卫生各方面的关系、嗯，是，所以的话呢，接下来我觉得最好的就是我们像欧美、像日韩一样，嗯，能做到。智能化、机械化、自动化的这种自我保健、嗯，它完全是根据你的喜好去定制、嗯。我需要什么产品？我需要在什么时刻进行保健的这项工作、嗯？我需要什么时候去提醒我的家人、提醒我的朋友跟我
1: 一起来做？嗯、对 ，Oto 还是太重了，感觉上还是一个人上门，还是要预约时间，还是要留时间，对吧？只是说体验感会更好一些，对,对吧？但是它不可以解决我们根本的这个时间和效率的问题。
0: 确实是这样的、嗯，所以我们希望有一个东西，嗯、它可以时刻陪伴在我左右、嗯，在我最需要的时候，它就会出现。是，是就像张小龙讲的，最好的产品是、嗯、在你需要的时候它出现，嗯、用完即走。嗯，所以我们其实是在朝着这个方向去打造一款智能硬件，在你最需要的时刻。它会出现，嗯，你用完以后，你可以把它放到旁边。但是你有没有发现
1: 你，你们有一个共同点，就是虽然是用完即走，但是你们都是一个很高频的事情。嗯、你们在绑定了人的这个一天的时间，包括手部也是。其实我们发现，每一个人的办公桌上肯定是有一个小玩具的。你有没有发现，就是你肯定在很无聊，的时候，想问的时候，你不是玩笔，就是玩一个什么小玩具，然后来去让你去加速你的思考，让你感觉到很放松。就我感觉手部其实是特别需要像，像支烟、像支口香糖一样，那个是满足嘴部的这种空闲时间，对吧？嗯，对我们手部其实也需要这么一个时间去进行这个全程的按摩也好，去去放松也好。这个小好的动作，很多人都没有发现，其实里面有很大商机。那这个商机下，究竟我们的倍轻松沃我,我的智能硬件做了一个什么样的事情？我们给大家分享一下我们的产品吧。好，嗯
0: ，其实对，正像我们张庸说的。每个人的办公桌，每个人家里的沙发旁边，它其实都是有一个位置，是专门为一个产品而留的。但是到底什么产品能占据你的这个位置，我们现在不清楚。我们想做的就是像大白机器人这样的一款智能硬件，嗯、它能够懂你、嗯，它有它的温度，嗯、可以去温暖你、嗯，然后呢，可以通过使用它去让你激发内心的爱，嗯，爱自己，嗯爱家人，我觉得一个现代生活下的白领，一个年轻人，如果他连爱自己都做不到的话，他怎么去爱家人、爱社会、爱工作？嗯、所以的话呢，我觉得所有的爱其实要基于内心开始。那我们就开始去做这样的一款能够有温度、有爱的智能硬件，嗯、而不是那一堆冰冷的器械。是用完以后你也不知道。嗯、接下来会怎么样？嗯嗯
2: 嗯
0: 。所以沃沃的话呢，它除了它自己的硬件是随时放在你的家里或办公桌上，嗯、还有呢，它有一个 app， 它会去提醒我们是在每天十二个不同的时辰里面，这个时候你应该保健哪个部位。嗯。比如说晚上我失眠了，嗯、睡不着的时候嗯，嗯，我可能会使用助眠的这个功能，嗯，让它去帮我按摩我的这个手部，嗯。嗯跟睡眠相关的穴位，然后的话呢，可以舒缓我的心情，嗯，让按摩老公穴，让我的心情放松，嗯，我可以更好的进入梦乡、嗯，而不是说我要去吃一些安眠药，嗯，然后做一些其他的辅助措施去帮助我睡眠
1: ，嗯，就是给我们形容了一个场景的一个应用的范围哈，那我们回过头来再讲，就是因为听众朋友大家理解一下，就没有办法看到咱产品是长什么样。啊，它有什么样的这个外观？它是怎么样去配套使用我们的这个功能的哈、啊？给我们简单形容一下把它究竟长什么样？我们怎么使用它？大家有一个这个基本的一个这个视觉的画面的一个印象啊。
0: 嗯，其实一开始哈，我们是非常想把它做成那个像钢铁侠那种。嗯手套对比较机械，机械嗯、然后有有五个手指头、嗯。最后发现其实那种呢，在技术实现上非常难、嗯哦、因为模具要做成那种样子很难，所以我们就做了一个像冬天戴的那种手套一样，嗯、整个手可以完全放到这个手套里面，嗯、然后它呢是有两种颜色，一种是白色加玫瑰金，嗯、一种是粉色加白色，嗯、所以整个看起来呢就像一个。嗯，大眼睛的机器人小白一样，非常的可爱嗯。嗯，而且的话呢，它随时可以套在我们的手上，帮我们去解决我们所需要的一些助眠、减压、美容、活血，嗯，嗯或这样的一些功能。它一共有十
1: 个功能，十个功能，适合
0: 不同的场景去使用
1: 。嗯嗯，我给大家再总结一下哈，我不知道娜姐是哪里人。
0: 嗯，祖籍江苏，生在贵州
1: 啊，是南方人哈、啊。北方是特别常见这种手套的，就是小的时候骑那个二轮车的时候啊、嗯，大家都会那个塞一个特别大的一个手套，嗯、包括骑电摩的时候就把这手塞进去，就是特别暖和一手套。对对,对对。这次一看到我们咱们的产品，就非常的亲切啊，就感觉哎，重新找回来那种传统的物件。但发现不对，这是一个智能的产品，嗯、<笑>对。然后它还有一个非常酷炫的一个这个圆形的。凸起来的一个屏幕，它可以让人选择不同的模式进行这种手部按摩的这种方式哈。那这些十个场景都有哪些场景可以使用？刚才我们谈到一个是睡眠，一个是上班、啊，嗯，还有什么
0: ？它其实是整个硬件的话呢，中间有一块像您看到那个圆形的电子屏，就像一个眼睛一样。嗯、那我们是可以通过 app 控制去看到，它分男女不同的模式。女性的话呢，主要注重感性的诉求，比如说美手。嗯活血、嗯嗯、养颜、助眠、舒、嗯、肩、嗯，有这五个功能、嗯嗯。男性的话呢，他更加理性，他需要的就是有一定原理、有一定功能性的东西。所以我们会根据中国古老的十二时辰养生法，嗯、在不同的时段给到他的手部按摩，带来一个身体健康。嗯、比如说中午，现在十一点到十三点这个时段、嗯，正好是我们养心的时候。那我们可以通过握握去按摩手部的劳宫穴，嗯，然后呢，帮助我们按摩这个减轻心理的压力，嗯，然而从而达到更好的一个工作状态
1: ，嗯，所以你的按摩是根据人的手上的这个穴位的。而且根据性别，他对于这个需求的不同，来综合进行这种方案的一些匹配，是吗
0: ？对对对，因为人本身他的两只手就有十二条经络，
1: 十、嗯、二条经络。那我
0: 们更多是通过十二条经络、手部的九十九个穴位、
1: 嗯、去
0: 进行按摩原理的。有九十
1: 九个穴位。对，嗯，看来很多人都不知道，都不太清楚这种古古老的这个中医的这个医术哈、啊嗯。但是怎么能把这种传统的医术、传统的这种呃老祖宗留下来的技术，能够通过新的方式，能够让它延长或能够享受到这种技术哈、啊？不用再去中医馆或者哪去天天去比较就是离我们比较远、嗯，而且去享受一次比较困难的这种方式去享受我们手部的这种诊疗哈、啊。我觉得这也是一个很好的模式。这个板块我们就跟大家来详细了解了下咱们产品和这个市场。下个板块我们对这个商业模式进行。深入探讨，大家可以同步参与到节目的互动当中。参与的方式是，可以关注张云我的微信私信账号，搜索号码是幺八五六五六四幺五八零幺八五六五六四幺五八零，可以加上我的私信账号，跟我来聊聊您对于这个项目、这款产品您的看法。下期再见。大家好，欢迎来到 UP 创投电台，我是张庸、
2: 嗯
1: 。今天我们来聊到关于手部的这么一个事儿、啊、哈。那手部成为我们人生的第二张脸哈、啊，第一张脸大家都比较爱护，那第二张脸大家都比较忽视，因为手部刚刚据娜姐来介绍是有十二条经脉，九十九个穴位，按摩手部相当于按摩全身。嗯所以大家有没有爱护自己的双手呢？如果没有爱护，没关系。今天我们的项目跟大家来做一个近距离的分享，来告诉你现在的科技发展、智能穿戴设备的发展、大医疗大健康的这个创业者的推进，在关于手部的智能硬件也出来了。这么首款沃沃智能硬件的这个项目，就来帮助我们来去进行手部的健康和手部的按摩。我们今天请到了沃沃的 CEO 娜姐来到直播间，跟大家来近距离来分享这款产品
2: 。大家你好。大家
1: 好，嗯，刚刚我们聊了关于产品的部分哈，嗯、我们看到很多听众朋友也出了发出了自己的这种对于这个产品的好奇哈，都在猜，哎，这么漂亮的这个外观设计，它究竟能提供给我们什么样的价值哈？所以我们刚刚给大家讲，就是手部有这么多穴位，这么多按摩的这么样一个这个功能，所以带给我们的男士还是女士，无论哪个年龄层次，它都有一个非常好的一个作用，就是这是一个非常大的价值的一种输出。那究竟回来这个板块，我们来看看它的商业模式是什么？我们先从人群来入手吧。就是我们现在的这种销量开始了吗？已经有开始销吗？
0: 我们沃沃在二零一五年四月份发布，嗯，七月份量产之后、嗯，到现在进入市场一年多的时间，嗯，我们总共销售了大概不到一千万的产品，嗯，一千万人民币哈，嗯，就整个产品的消费结构里面，我们会发现。其实，在海外的销量会是国内的一倍。嗯，也就是说，其实注重自己的健康，尤其手部健康呢，在一些经济 GDP 更发达的国家，哈，他们可能会更注重。但是在中国来说呢，其实大家还是我们还是慢慢在培育，再去引领这个市场。所以我觉得，其实接下来一七年、一八年、
2: 嗯，将
0: 会是我们整个身体健康，尤其手部健康这个产品的一个爆发年。
1: 嗯，从消费的这个方向来看，海外是比较多哈。那中国人也属于正处于这个智能的设备来去培养和教育市场，总会和国内稍微有一些这个这个速度的这个慢的哈。但是不没关系，中国的是市场和速度非常快了已经、嗯。我估计二零一今年对于整个市场，不只是咱们手部的这个仪器，我们最近节目做了蛮多的大健康、大医疗的这种智能移动的穿戴式设备，也都同时在教育时，是让大家知道很多这个传统的中医的这种方法都可以智能化、移动化的去给我们带来更多的价值哈。所以来看看，就是你销了一千万人民币的这个产品，你的销售人群、销售用户的画像是什么样的？
0: 其实我们可以去看到哈，其实我们这款产品呢，它是定位全球的，嗯，而且我们重点会去关注那些年轻的，比如说。二十岁到三十五岁到四十岁之间这样的一个群体，我们会发现整个用户画像呢，比如说在美国，它会是一群专业的手工劳动者。嗯，比如说，那大家想到手工劳动者，可能是一些白领，其实并不是这样，是一些蓝领，蓝领并不是这样的嗯。嗯，其实在美国，我们最大的一个群体是外科医生。嗯，你会发现，当他们在手术台上站了一天的时候。拿手术刀那个手是非常累的，嗯，还有就是我们专业的一些汽车集团的这个职员、嗯，对，因为他们、就是、机床边的职员应该是汽车，就是比如说各个那些、嗯、对，就是通过手工劳动，去做制造业的这样的一些大集团的职员、嗯嗯，还有的话呢，在。韩国，我们会发现韩国是一个娱乐化非常、营销非常厉害的国家。是的，在韩国的话呢，其实更多的它会使用明星、嗯、名人、嗯，电视、电台这样的一个效应去影响它的整体的使用人群。所以在韩国的话呢，我们的沃沃近期上了一个节目叫。无限挑战，类似于中国跑男这样的一个在韩国热播多年的知名节目。那个节目一播出之后，在韩国十二月份，嗯，一个月我们就可以卖出三千台，嗯。所以其实我们会看到，在中国的话呢，其实我们自己在营销方面，在整个专业的这个知识引导方面，其实我们还是需要进一步去。加强的，现在就是大家对这个手部健康的认知，嗯，我们还需要进一步的去普及、嗯，所以在中国市场的话，我发现就是很多人其实他会买，会因为它的颜值，嗯、会因为哎使用起来很新奇，就是中国大部分是一部分好奇心购买好奇心购买、嗯，对，还有一部分的话呢是我要买来送礼，送父母、嗯、礼品去道，送对、嗯，送朋友，送领导，嗯。其实真正买来给自己用的人，嗯、我觉得在中国来说，有这样意识的人大概只有三分之一的人
1: 。嗯，那就算很多了已经啊。对
0: 对对，所以这部分人才是我们未来真正想要去把它不断扩大的、嗯。就是只有你真正用起来，你感受到它的好处，嗯，你才会推荐给自己身边的人去用
1: 。嗯嗯，娜姐，你是之前是做品牌出身是吗？
0: 对，我其实从二零零六年加入了中国第一个移动互联网门户，嗯，那我那时候就开始在市场和品牌方面一直在做这样的一个专业性的工作，
1: 嗯。所以你对品牌这块我看了如指掌哈，就是你在构架整个国外的这个场景应用和你的人群划分当中哈，包括你在使用品牌的娱乐化也好，这个这个职业场景化也好，用的用的非常的熟练哈。那在国内这个市场当中，我也特别想问你一个，就是咱们在探讨一个事就是我们最近也接触了蛮多这种类型的项目、嗯、啊，不只手部，它有很多的这种便携式、穿戴式的设备。对。那中国的教育市场确实存在一个问题，就是培育期会比较长啊，接受度会比较慢，大部分处于好奇或者同类。竞品或者整个科技圈，用买的会比较多。真正用在大众市场当中，您觉得这个路径当中存在什么样的问题？究竟什么样的时间段才可以解决这样的问题
0: ？其实我们也有在研究，也有跟同行探讨过。真正中国的大健康要进入每一个普通家庭，其实它更多会步随那个智能家居这样的一个行业。嗯，智能家居在中国全面铺开之后，可能大家才会去想到说。嗯，我家里有了可以用的设备，是根据人的需求来的。第一需求肯定是跟自己的衣食住行相关的。嗯,嗯，第二需求现在我们提到的消费升级，消费升级才是应该是由一小部分人，他是意见领袖，他注重健康，嗯，他关注自己，没有时间去陪伴家人，这个时候他们自己用起来。才会带动身边的一大群人去使用。我们举个例子，有一些智能硬件可能找了一些很好的明星，嗯，有这样的一些明星投资者，有大 IP 的效应，嗯，你会发现他的产品在同行业里面确实是卖的比别人要好，嗯、消费者认知会很高
1: 、嗯。您这个有代言人吗？
0: 这是一个方向，我们现在还没有去。如果如果您定
1: 的话，您会选谁呢
0: ？我觉得我们要定的话，我会找一些就是相对在各个领域里面比较活跃又愿意去、嗯、有意愿去使用我们的一些群体。比如说，我不会找一个。嗯，代言人我会找一百个嗯，嗯，像张庸这样的代言人、嗯、我就帮忙去传
1: 播，哎、<笑>谢谢谢谢。对，对我只能在创业者当中给您传播、嗯。对，但是对大众来讲，还是需要这种意见领袖的方式来带,带领这种消费升级的产品往前去突围
0: 。对，我觉得这是一个点吧。嗯、其实我们会发现，就是呃，六零后、七零后他很喜欢这种知名明星代言的方式，是。但是八零、九零后、零零后不是这样的，嗯，八零、九零、零零后他们更喜欢。自己所在的那个群体圈层里面的意见领袖，嗯，所以你会发现为什么现在微商、嗯、代购，嗯，甚至一些同学群里的意见领袖，嗯、他们说什么好，所有人都不顾一切的去买什么,、嗯买什么嗯
1: 。所以您品牌的营销策略，您是。嗯也是往这个方面去布局吗
0: ？对，我们会往这种呃社群，然后意见领袖，嗯，各种 IP 的方向去做尝试
1: 。嗯，所以你觉得你这个用你这个产品对于大众的这种接受度来讲，包括他对这个产品的认知来讲，你觉得这个市场教育的容易吗
0: ？其实我觉得这个市场要教育非常容易，但是我们需要一些。行业资源和一些公益性的支持，比如说哈，我举个例子，嗯，这种产品它一定是强体验，体
2: 验式的，
0: 它需要有线下一个很好的场景去体验，嗯，比如说我们现在在跟腾讯众创合作，嗯，那未来我们的产品会铺到腾讯众创的每一个空间每一个角落，嗯，然后呢，还有更多的大型的，我觉得房地产商应该加入进来呀，嗯、在他们的每一个社区，甚至每一栋写字楼里面。都应该有一个健康的体验区、嗯，这样的话呢，未来我们其实想做的就是这种共享、结盟的模式，嗯、让更多的人以更低的成本、更容易、更便捷的方式去获取这种健康的体验、嗯，这才是未来中国健康的一种发展的良性模式，嗯、一定是行业结盟，然后呢，共享把整个消费成本、时间成本降到最低，嗯嗯、这样大家愿意去用。嗯，才会更好的去使用。从
1: 孤军奋战，建立了一个联盟，建立整个智能家居生态系统，包括消费场景等等这些联盟，把它建立起来，大家一块发力去教育整个市场，让整个市场在这个很快的时间内用上智能化、科技化带来的这种人间的福利。谢谢娜姐的这个板块分享，谢谢，好谢
0: 谢。
1: 欢迎回来，这里是 UP 创投电台，我是张庸。坐在我对面的依然是沃沃智能硬件的 CEO 娜姐，娜姐你好。你好。刚刚谈了这个品牌，谈了这个消费的人群这块哈。刚刚你谈到一个很厉害的点，叫销售渠道。为什么你会有这么厉害静脉销售渠道呢？
0: 嗯，就是去看一看我们的投资背景。当时我们的投资人、嗯、天使投资人，他是一个在行业里面做了十六年，嗯，然后呢，专注于便携式按摩这样的一个品牌，叫贝轻松，嗯 ，Breo，B R E O， 嗯，所以的话呢，当时我们愿意合作的一个最重要的原因，就是因为他有非常浓厚的行业资源，嗯，研发、供应链，以至全球。近百个国家的这样的一个渠道，以及国内的一百多家直营门店、嗯，这样的一个品牌，所以其实我觉得很多创业者，你必须去找到这样的一个行业投资的资源
1: ，嗯他会给你强大的，的对、嗯，
0: 会给你强大的后续资
1: 源。嗯，哎，我们就是虽然在辽宁的项目啊，我们想聊聊贝亲松，其实大家如果出差多的话，都会看到哈，是一个这个眼部按摩仪哈、嗯，它当时布局下的时候，它是通过什么方式布局出来的呢？
0: 其实贝亲松在十六年前创建的时候，最早是保持一个宗旨，就是我们一定要做独特性的、嗯，与众不同的产品，嗯，而且是关注于大健康这个领域。所以当时它第一款产品是从眼部开始，嗯，通过中医经络穴位按摩去研发一款眼部产品。发展以来，从眼部到颈部，到头部，到手部，到未来的脚部，身体的可能每个部位。他都会去开发这样围绕个人身体全身的一些按摩产品，嗯嗯、而且它带给用户的是像人手一样的智能按摩、嗯，就是你完全可以自己在家里面去体验到那种专业按摩师的按摩服务嗯嗯，嗯，所以的话呢，其实我们会发现他在整个发展的经历里面也经历了几个不同的阶段，嗯，第一个阶段是。外贸做外销、嗯，嗯，其实外销会大于内销的时候，嗯，第二个阶段
1: 其实给串着一个信号啊，你这样，<笑>
0: 我觉得那个是一条历史之路吧、嗯，对，第二条的话呢，就是内销外销并进，开始做品牌，嗯，第三个阶段的时候呢，其实你会发现。它的品牌在全球已经产生了一定的影响力，倍轻松在美国、在日本、在澳洲、在韩国、在台湾、香港，其实都有了自己的品牌直营店、嗯。这个时候它的品牌已经是一个全球化的品牌了、嗯，而且要做的是引领全球的这样的一个智能健康的方向
1: 。嗯，所以你的现在渠道是主要依靠于你的倍轻松的这个投资方，然后给你的这些渠道。你、嗯、现在还有其他的渠道吗？除了这个线下的静脉，线上的这个布局是怎么样的？哦嗯
0: 其实有一部分吧，我觉得我们传统的渠道我们会传承、嗯，但是新的渠道，比如说我们现在有很多这种基于场景式应用的一些欧2 o 的数码体验店，嗯，他会更关注这种年轻人的生活方式喜好，嗯，在里面你会看到全球知名的一些新奇特的东西，嗯所以的话呢，我们会去开拓这样的一些渠道，比如说呃 Brooks Stone， 嗯，它现在是被红头山猫集团收购的一家这种潮流数码品牌连、嗯、锁。然后的话呢，还有像神州数码，嗯，它也是一家传统的这种，嗯、呃，企业，然后开始去向新生力量发展，它在未来也会建很多这种年轻的、新生态的这种体验店，嗯，所以这个是我们的一大方向，嗯、年轻人的体验店，嗯，潮流的体验店，嗯，数码时尚的体验店，嗯，嗯这是我们未来的一大方向
1: ，就是你的定位要比较偏年轻化的、时尚化的一种路线、嗯，对对对，
0: 嗯，然后第二的话呢，我们在。线上我们会去跟一些非常有意思的一些垂直群体合作，比如说辣妈帮
1: ，哦哦、比如说美拉女、啊、对
0: 女性社区。然后未来的话呢，我我们还会去跟比如说吴晓波的美好的店，嗯，一条，嗯，甚至是一些在垂直领域做得非常棒的这样的一些品牌去合作、嗯。未来我们要走的一定是消费升级这条路，嗯，嗯因为现在的年轻人，第一他喜欢新奇特潮流，是，第二。他也需要消费升级，我买不起 iPhone， 但是我也会攒上一年两年的钱去买 iPhone，、嗯、或者是我先买一个小米或者华为，对吧？未来我还是要买 iPhone 的
1: 。嗯嗯、华为这听了都会哭了，您这一讲
0: ，其<笑><笑>其实就是年轻人他会有这种品牌的认知和这种消费升级的认知，嗯、他会受到周围群体的。认知。其实其实华
1: 为和苹果它打在不同的这个群体了，对对吧？华
0: 为会更商务一些，对商务高端商务一对高端
1: 商务。那个苹果是比。较。比较时尚年轻化的一组，对对,对，所
0: 以年轻人会会喜欢比较潮的这个方向
1: 。是，所以打动你的那个消费人群那个特征、那个标签，其实就是一个很大的一个方向了。无论是，其实你这个产品它的方向其实很宽的，嗯、是老人也可以用，白领也可以用。对吧？商务人这个用，学生也可以用。对，其实它没有一个具体点，但是还打的时候，还是通过时尚先去打进去，然后再重点切生态。对对，所以我想问问，咱们聊了很多智能硬件的部分哈，我想聊回到您的这个软件的部分，就是大家的这种对于手部的这个认知，啊、包括它的这个手部的其他的增值服务，您这儿有什么样的设计？
0: 其实未来我们刚刚正好，我也想提到这一点，就是除了硬件、嗯，除了我们现在的销售模式、嗯、销售渠道以外、嗯，未来更多的是我们会依靠内容去粘住用户、嗯。因为一个产品，就说你卖给他了、嗯，但是他用不用还是用户自己的事儿，是吧？是。你怎么让他经常去用？
1: 产生高频的价值。对，产生
0: 高频的价值、嗯，而且用以后能跟用户去分享、嗯、去交流。嗯。这个才是一个最大的问题，卖给他只是第一步，是，所以接下来的话呢，我们会去展开一系列跟手部跟健康有意思的一些内容上的互动，比如说你以后拍一张照片，通过我的微信后台传过来，通过我的 app 传过来，背后就有专家会告诉你，哎，你的手部的颜色，你的按摩以后的反应，你的各个区域的这样不同的一些纹路，会代表你身体状况的什么方式。因为这个其实很有意思，在古代的时候，亚里士多德古希腊的时候就有研究，嗯、然后呢，古印度包括就是一些东方国家，其实会很愿意去研究这样的一些手部的一些手相。中国也有古话说“面诊不如骨诊，骨诊不如手诊”，所以大家一般会看手姿健康，而不是说我看脸看脚趾健康。
1: 嗯，所以你想通过内容的方式来去让大家去对这个事更感兴趣，不单是一个体验的一个产品。对对对。那因为我们知道中国的这种文化当中，对于这个手部的这种文化还是蛮多的哈、啊，经常有一些，比如说这个看手相啊，手部知天命啊、嗯，这个中国的古老的一种文化艺术哈、啊。那这些在我们的文化当中会不会植入呢？
0: 这些我们会植入，我们还蛮是一个
1: 信仰的事情。对，现在
0: 正好在做这样的一些事情。嗯，一个就是跟中国知名的一个专门研究手部的一个。机构，那我们马上会去有一个整体内容上的一个战略合作。接下来的话，我们也会跟全球知名的一些高校科研机构去合作，然后在内容、在专业知识理论上面去给用户做一个很好的引导。嗯、接下来甚至我们不排除去跟一些很好的内容方面的一些 app 团队去合作，比如说 keep， 比如说一些健身的这样的一些 app。它有很好的内容服务，我们完全可以战略合作起来
1: 。嗯嗯嗯，聊、嗯嗯、了内容部分，聊了硬件部分，我想问问最后咱们的这个盈利模式的部分吧。现在是以硬件盈利为主吗
0: ？其实对，从我们目前的结构和营销来看，嗯、我们的硬件已经能盈利了、嗯，就在我们现有的销售渠道。海内海外的渠道上来说，我们一年也能销售几万台，硬件部分已经产生盈利了。但是未来我们要的一定是价值化的东西。它既能给用户带来价值，我们也能得到更多的回报价值。所以未来我们会把它打造成一个开放共享、战略结盟这样的一个平台。通过这样的方式去为大家创造更好的健康，也给我们自己带来一些相应的价值。
1: 嗯，所以现在的定价的策略是怎么样了呢？
0: 其实我们当初做这个产品的时候，我们定价就在想，嗯、不要像传统的按摩产品一样，嗯，动辄上万，轻则几千，我们一定要做个普通用户能消费得起的产品，嗯，所以当时我们的定价就是九百九十九块嗯，嗯，其实一个是基于成本考虑，一个是基于用户和市场的购买力来考虑，嗯。所以，其实999的这个定价，我们在市场上走了一年，发现其实我们还应该把定价再平民化一些。只是可能整机的价格我们不会去让它降低，而是把它变成共享、分时租赁或者是分期购买这样的模式。你可能花几块钱、几十块钱，你就可以拥有一台这样设备的使用权。嗯,嗯。然后你用完之后，其实你可以分享给别人一起再去用，你不需要拥有它，你只需要使用权就可以了
1: 。嗯，所以这几种模式当中，现在都是在并存的。哪种模式比较多在在现在用
0: ？呃，现在其实还是第一步，我们现在走的是第一步，嗯，通过渠道、通过零售去获取利润的第一步。嗯，嗯但是。第二步的话呢，其实它需要在我们的产品改良方面、嗯，在用户体验方面还需要有一个升级，是，这也是我们二二零一七年最重要的一个任务。嗯
1: ，现在的这个产品的技术部分还有再往上这个生长的空间，或者是突破的技术难度嘛？还是已经完成它的所有的开发了？嗯
0: ，呃、现在我们只是一点零，嗯，其实二点零还有更大的可提升的空间，从外形到结构。嗯嗯到它未来的用户交互体验方面、嗯、都有很大的提升空间。嗯
1: ，嗯看来一点零之后想的空间很大哈。但今天娜姐把咱们的这么优秀的项目分享出来，我相信也是促进更多的人对于这个的理解，同时也启发了更多的创业者对于人体身体的这种创业的这种开发、这种保健开发或者身体的某些这个价值的开发，这是一个很大的一个思路哈。所以大家可以顺着一个思路继续往下去想，还有没有可以在这块进行人身体的一种创业金矿的那种挖掘的价值哈、啊。非常感谢娜姐今。今天给我们带来,来的分享，谢谢您
0: 。好，谢谢张勇，谢谢各位、
1: 嗯。呃，也非常感谢腾讯众创空间深圳，有腾讯开放平台、深圳湾科技、珊瑚群创新加速器共同打造，是目前深圳最大的互联网与智能硬件生态型众创空间的大力支持。谢谢。